0: Teil 39 von Die Waffen-Nieder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen-Nieder Von Bertha von Suttner Fünftes Buch Friedenszeit Teil 1 Die Stadt Berlin fanden wir in hellem Jubel. Jeder Ladenschwänge und jeder Eckensteher trug ein gewisses Siegesbewusstsein zur Schau. Wir haben die anderen drunter gekriegt. Das scheint doch eine sehr erhebende und unter der ganzen Bevölkerung verteilbare Empfindung zu sein. Dennoch, in den Familien, die wir aufsuchten, fanden wir so manche tief niedergeschlagene Leute, solche nämlich, welche einen unvergesslichen Toten auf den deutschen oder böhmischen Schlachtfeldern liegen hatten. Am meisten fürchtete ich mich, Tante Cornelie wiederzusehen. Ich wusste, dass ihr herrlicher Sohn Gottfried, ihr Abgott, ihr Alles gewesen, und ich konnte den Schmerz ermessen, der die arme, beraubte Mutter jetzt erdrücken musste. Ich brauchte mir nur vorzustellen, dass mein Rudolf, wenn ich ihn großgezogen hätte, Nein, den Gedanken wollte ich gar nicht ausdenken. Unser Besuch war angesagt. Mit Herzklopfen betrat ich Frau von Tessos Wohnung. Schon im Vorzimmer bekundete sich die im Haus herrschende Trauer. Der Diener, der uns einließ, trug schwarze Livree. Im großen Empfangszimmer, dessen Sitzmöbel mit Überzügen bedeckt waren, war kein Feuer angezündet, und die Spiegel und Bilder an den Wänden waren sämtlich mit Flor verhängt. Von hier wurde uns die Tür von Tante Cornelien's Schlafzimmer geöffnet, wo sie uns erwartete. Dasselbe, ein sehr großer, durch einen Vorhang, hinter welchem das Bett stand, geteilter Raum, diente Tante Cornelie jetzt als beständiger Aufenthalt. Sie verließ nie mehr das Haus, außer um allsonntäglich in den Dom zu gehen, und nur selten das Zimmer, nur täglich eine Stunde, welche sie in Gottfrieds gewesenem Studierkabinett verbrachte. In diesem Zimmer war alles auf derselben Stelle stehen und liegen geblieben, wie er es am Tage seiner Abreise verlassen. Sie führte uns im Laufe unseres Besuches hinein und ließ uns einen Brief lesen, den er auf seine Mappe gelegt. »Meine einzige liebe Mutter, ich weiß ja, meine Herzliebste, du« dass du nach meiner Abreise hierher kommen wirst. Und da sollst du dieses Blatt finden. Der persönliche Abschied ist vorbei. Desto mehr wird es dich freuen und überraschen, noch ein Zeichen zu entdecken, noch ein letztes Wort von mir zu hören, und zwar ein frohes, hoffnungsvolles. Sei guten Muts. Ich komme wieder. Zwei so aneinanderhängende Herzen wie die unseren wird das Schicksal nicht auseinanderreißen. Meine Bestimmung ist es, jetzt einen glücklichen Feldzug zu überstehen, Sterne und Kreuze zu erringen und dann dich zur sechsfachen Großmutter machen. Ich küsse deine Hand, ich küsse deine liebe sanfte Stirn, o du aller Mütterchen angebetetstes, dein Gottfried. Als wir bei Tante Cornelia eintraten, war dieselbe nicht allein. Ein Herr in langem schwarzem Rocke, auf den ersten Blick als Pastor erkenntlich, saß ihr gegenüber. Die Tante erhob sich und kam uns entgegen. Der Pastor stand gleichfalls von seinem Sitze auf, blieb aber im Hintergrunde stehen. Was ich erwartet hatte, geschah. Als sich die alte Frau umarmte, brachen wir beide, sie und ich, in lautes Schluchzen aus. Auch Friedrich blieb nicht trockenen Auges, indem er die Trauernde an sein Herz drückte. Gesprochen wurde in dieser ersten Minute gar nichts. Was man in solchen Augenblicken beim ersten Wiedersehen nach einem schweren Unglücksfall zu sagen hat, das drücken Tränen vollständig aus. Sie führte uns an ihren Sitzplatz zurück und wies uns nebenstehende Sessel an. Dann, nachdem sie die Augen getrocknet, mein Neffe, Oberst Baron Tilling, Herr Militäroberpfarrer und Konsistorialrat Mölser, stellte sie vor. Stumme Verneigungen wurden gewechselt. »Mein Freund und geistlicher Berater«, ergänzte sie, »der sich angelegen lässt, mich in meinem Schmerz aufzurichten.« »Dem es aber leider noch nicht gelungen ist, Ihnen die richtige Ergebung, die richtige Freudigkeit des Kreuztragens beizubringen, geschätzte Freundin«, sagte jener. »Warum musste ich eben einen neuerlichen, so mattherzigen Tränenerguss sehen?« Ach, verzeihen Sie mir, als ich meinen Neffen und seine liebe junge Frau zum letzten Mal sah, da war mein Gottfried. sie konnte nicht weiterreden. Da war ihr Sohn noch auf dieser sündigen Welt, allen Versuchungen und Gefahren ausgesetzt, während der jetzt in den Schoß des Vaters eingegangen ist, nachdem er den rühmlichsten, seligsten Tod für König und Vaterland gefunden hat. Sie, Herr Oberst, wandte er sich nun an meinen Mann, die sie mir eben auch als Soldat vorgestellt wurden, können mir helfen, dieser gebeugten Mutter den Trost zu geben, dass das Schicksal ihres Sohnes ein neidenswertes ist. Sie müssen es wissen, welche Todesfreudigkeit den tapferen Krieger beseelt. Der Entschluss, sein Leben auf dem Altar des Vaterlandes zum Opfer zu bringen, verklärt ihm alles Scheideweh. Und wenn er im Sturm der Schlacht beim Donner der Geschütze sinkt, so erwartet er, zu der großen Armee versetzt zu werden und dabei zu sein, wenn der Herr der herrschan droben Herschau hält. Sie, Herr Oberst, sind unter jenen zurückgekehrt, welche die göttliche Vorsehung den gerechten Sieg verliehen. Verzeihen Sie, Herr Konsistorialrat, ich habe in österreichischen Diensten gestanden. Oh, ich dachte... Ah so, entgegnete der andere ganz verwirrt. »Auch eine prächtige, tapfere Armee, die österreichische.« Er stand auf. »Doch ich will nicht länger stören. Die Herrschaften wollen gewiss von Familienangelegenheiten sprechen. Leben Sie wohl, gnädige Frau. In einigen Tagen will ich wiederkommen. Bis dahin erheben Sie Ihre Gedanken zu dem Allerbarmer, ohne dessen Wille kein Haar von unserem Haupte fällt, und welche jenen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen lässt, auch Trübsal und Leid.« auch Not und Tod. Ich empfehle mich ergebenst. Meine Tante schüttelte ihm die Hand. Hoffentlich sehe ich sie bald. Recht bald, ich bitte. Er verneigte sich gegen uns alle und wollte der Türe zuschreiten. Friedrich aber hielt ihn auf. Herr Konsistorialrat, dürfte ich eine Bitte an Sie richten? Sprechen Sie, Herr Oberst. Ich entnehme Ihren Reden, dass sie ebenso sehr von religiösem wie von militärischem Geiste durchdrungen sind. Da könnten sie mir einen großen Gefallen erweisen. Ich horchte gespannt auf. Wo wollte Friedrich nur hinaus? »Meine kleine Frau hier«, fuhr er fort, »ist nämlich mit allerlei Skrupel und Zweifel erfüllt.« »Sie meint, dass vom christlichen Standpunkte aus der Krieg nicht recht zulässig sei.« »Ich weiß zwar das Gegenteil.« denn nichts hält mehr zusammen, als der Priester und der Soldatenstand. Aber mir fehlt die Beredsamkeit, dies meiner Frau klarzumachen. Würden Sie sich nun herbeilassen, Herr Konsistorialrat, uns morgen oder übermorgen eine Stunde der Unterredung zu schenken, um... Oh, sehr gern, unterbrach der Geistliche. Wollen Sie mir Ihre Adresse? Friedrich gab ihm seine Karte, und es wurde sogleich Tag und Stunde des erbetenen Besuches festgesetzt. Hierauf blieben wir mit der Tante allein. Gewährt dir der Zuspruch dieses Freundes wirklich Trost? fragte sie Friedrich. Trost? Den gibt es für mich hienieden nicht mehr. Aber er spricht so viel und so schön von den Dingen, von welchen ich jetzt am liebsten höre, von Tod und Trauer, von Kreuz und Opfer und Entsagung. Er schildert die Welt, die mein armer Gottfried verlassen musste und von welcher auch ich mich wegsehne, als ein solches Tal des Jammers, der Verderbnis, der Sünde, des zunehmenden Verfalles, und da erscheint mir denn weniger traurig, dass mein Kind abberufen worden. Er ist ja im Himmel und hier auf dieser Erde, walten oft Höllengewalten. das ist wahr, das habe ich jetzt wieder in der Nähe gesehen, erwiderte Friedrich nachdenklich. Hierauf wurde er von der armen Frau über die beiden Feldzüge ausgefragt, wovon er den einen mit den anderen gegen Gottfried mitgemacht. Er musste hundert Einzelheiten anführen und konnte dabei der beraubten Mutter denselben Trost geben, den er einst mir aus dem italienischen Kriege gebracht, nämlich, dass der Betrauerte eines raschen und schmerzlosen Todes gestorben sei. Es war ein langer, trauriger Besuch. Auch die ganzen Einzelheiten der schaurigen Cholerawoche habe ich da wieder erzählt und meine Erlebnisse auf den böhmischen Schlachtfeldern Ehe wir sie verließen, führte uns die Tante noch in Gottfrieds Zimmer, wo ich beim Durchlesen des oben angeführten Briefes, von dem ich mir später eine Abschrift erbat, von neuem bittere Tränen vergießen musste. Ende von Teil 39.